0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات ايها الاخوه الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرقيب هذا الاسم أيها الأخوة ورد في القرآن الكريم منوناً مطلقاً يعني غير مضاف وقد ورد مقترناً بمعاني العلو والفوقية كما في قوله تعالى وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا والله أيها الإخوة لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت أنت في الحياة المدنية لو نومي إليك أن هاتفك مراقب تدقق في كلامك تختار أفضل كلمة أبعد كلمة عن الشبهة. لو نمي إليك أنك مراقب تراقب نفسك في حركاتك وسكناتك لدرجة غير معقولة لأنه نمي إليك ولست متأكداً أنك مراقب من إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك أن تكون مراقباً من إنسان تتبدل كل تصرفاتك، وتضبط كل حركاتك وسكناتك وكل أقوالك وكلماتك فكيف إذا كان الواحد الديان خالق السماوات والأرض رقيباً عليك، وكان الله على كل شيء رقيباً أيها الأخوة، فالله جل جلاله من فوق عرشه رقيب له الكمال المطلق في إحاطته بخلقه له الكمال في علو شأنه فإن أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من كمال الكمال في الإسم والصفة وقد ورد هذا الإسم مقيداً يعني مضافاً، في قوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقوله تعالى إن الله كان عليكم رقيباً أيها الأخوة، هذا في القرآن فماذا ورد في السنة؟ عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيباً بموعظة فقال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نستفيد من هذه الآية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف أن تقييم العباد من شأن رب العباد وحده ولا تجشم نفسك متاعب تقييم العباد هذا من شأن رب العباد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الرقيب في اللغة على وزن فعيل بمعنى فاعل، أيها الأخوة، أي الموصوف بالمراقبة، فعيل صيغة مبالغة اسم الفاعل الموصوف بالمراقبة، فعله رقبة يرقب رقابة، أما الرقابة تأتي بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر والترقب الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر والترقب وعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال أُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ أي احفظوه فيهم وقال هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فالرقيب الموكل بحفظ الشيء المترصد له، المتحرز عن الغفلة فيه رقيب القوم حارسهم هو الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم رقيب الجيش طليعتهم، الرقيب الأمين ارتقب المكان أشرف عليه وعلى فوقه هذا ما ورد في المعاجم عن كلمة الرقيب أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الرقيب المطلع على خلقه يعلم كل صغيره وكبيره في ملكه المطلع على خلقه يعلم كل صغيره وكبيرة في ملكه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء قال تعالى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، رقيب وقال تعالى أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون أيها الأخوة، الرقيب هو الذي يرى أحوال العباد مقبل، مدبر، حاقد، بريء، صافي سليم النية، يحب الآخر، يحقد عليهم، يستعلي عليهم يحتال عليهم، يتآمر عليهم يرقى بهم، يحمل همهم هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم يعني إن تكلمت فهو يسمعك، وهو رقيب عليك وإن تحركت فهو يراك، وهو رقيب عليك وإن أضمرت فهو يعلم، وهو رقيب عليك لا تخفى عليه خافية، وقيل الرقيب هو الذي يراقب عباده، ويحصي أعمالهم، ويحيط بمكنونات أسرارهم، ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، قالوا مراقبة الله لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية لأنه ربهم وخالقهم وقدرة وصمدية لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني يا رب الورقة تعلمها والصواريخ تعلمها أيضاً ملك له الملك كله وله الحمد كله ازمه الامور كلها بيده ومصدرها منه ومردها اليه مستو على عرشه لا تخفى عليه خافيه عالم بما في نفوس عباده يعني انت ساكت خطر في بالك أن تذهب إلى فلان وأن تقدم له هدية، يعلم أنت ساكت عالم بما في نفوس عباده مطلع على السر والعلانية علم ما كان، وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يسمع ويرى، ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين ومن يهن الله فما له من مكرم إذا أكرمك الله عز وجل خدمك عدوك وإذا أهان الله العبد تطاول عليه أقرب الناس إليه، يخلق ويرزق يُميت ويُحيي، يُقدّر ويَقضي، يدَبر أمور خلقه، مراقبته لخلقه دقيق، مراقبة حفظ دائمة، وهيمنة كاملة، وعلم وإحاطة، لا مراقبة قهر، مراقبة حفظ، حينما تجلس الأم في حديقة، عينها على ابنها، تراقبه، لا مراقبة قمع. مراقبه حفظ الله عز وجل رقيب راصد لاعمال العباد وكسبهم عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم يرى كل حركه وسكن في ابدانهم ووكل ملائكته بكتابه اعمالهم واحصاء حسناتهم وسيئاتهم قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قد يغيب عن ذهن الانسان انه اذا قال عند انتهاء الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يسلم على الملكين ملك اليمين وملك الشمال الله سبحانه وتعالى راصد لأعمال العباد وكسبهم عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم يرى كل حركة وكل سكنة ووكل ملائكته بكتابة أعمالهم وإحصاء حسناتهم وسيئاتهم قال تعالى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فالملائكة تسجل أفعال الجنان والأبدان قال تعالى عن تسجيلهم لقول القلب وقول اللسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيها الإخوة لما الإنسان يشرع الإنسان مراقبته محدودة يقول لك السرعة القصوى مئة مايل في أمريكا هذا القرار كيف يضبط؟ يضبط بأجهزة في الطرق العامة تكتشف السرعات الزائدة ولأن واضع هذا القانون إنسان والمواطن إنسان وقد يكون هذا المواطن أذكى من واضع القانون يخترع جهاز في السيارة، فإذا اقترب من الجهاز الذي يكشف سرعته نبهه خفض السرعة، مرة كنت راكب بأمريكا مع صديق، سمعت صوت جديد في السيارة، سألته عن هذا الصوت، قال لي: هذا ينبهني إلى وجود جهاز في الطريق يضبط السرعات الزائدة، انتهى القانون، الآن الدولة في طور هناك اختراع جهاز يكشف هذه الأجهزة التي في السيارات يكشف هذه الأجهزة التي في السيارات إذاً ما دام المشرع إنسان معركة بين عقلين الأذكى ينتصر أما إذا كان الله سبحانه وتعالى الرقيب أمرك أن تصوم دقيق في أيام الصيف في شهر آب الإنسان يكاد يموت من العطش وهو في البيت وحده، ودخل إلى المطبخ والثلاجه فيها ماء بارد ولا أحد يمكن أن يضبط هذه المخالفة في الأرض لا يستطيع أن يضع في فمه قطرة ماء هذه عظمة الدين أنا مرة تصورت أن الدول الراقية حرصا منها على صحة رعاياها أصدرت مرسوما بفرض الصيام على الناس، تصور صيام مفروض من دولة، طبعاً لا أحد يجرؤ أن يأكل في النهار يعاقب، لكن إذا دخل لبيته إذا دخل إلى الحمام يشرب، يعني ما في قوة في الأرض مهما تكن جبارة وقمعية أن تحمل الناس على الصيام إلا أن الله سبحانه وتعالى بآية واحدة أذكر أن أمريكا في عام وثلاثين حرمت الخمر البحث طويل جداً يعني مليارات دفعت لتوعية الناس أعدمت ثلاثمئة شخص أكثر من خمس ملايين دخلوا السجن بعد عشر سنوات أعلنت إفلاسها ثم سمحت به دولة قوية بكل إمكاناتها صنعت بواخر لتهريب الخمر بواخر لها مخابئ سرية إلى أن أيقنت أنه يستحيل أن تضبط الأمر الآن بالعالم الإسلامي برمضان مليار وخمسمية مليون ما في إنسان ممكن يضع قطرة ماء بفمه يعني الكلام الدقيق أن الدين هو قوام الحياة وأن الحياة لا تصلح إلا بالدين لأن المشرع في الدين ليس إنسان لا يراك المشرع في الدين خالق الأكوان وهو معك يعني يقدر واحد مؤمن يدخل الحمام وهو يعجن العجين ما يغسل إيديك هل تستطيع أي وزارة في الأرض أن تراقب من يعجن العجين في الساعة الثانية ليلاً؟ لكن الدين يقدر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أنا والله أرى أن الشيء العملي الحقيقي أن الإنسان المؤمن يخاف من الله، فيستقيم أي شيء تقوله آخر، كلام غير واقعي ضمير مسلكي ما هذا الضمير المسلكي؟ يقول لك أنضباط ذاتي، تربية بيتية في إنسان يرى أن الله سيحاسبه فيستقيم وفي إنسان يرى أن الله لا يحاسبه ايمانه بالله ضعيف، يستقيم لينتزع إعجاب الناس فإذا خَلَأَ بينه وبين نفسه أخذ ما ليس له قال الله عز وجل من فوقهم رقيب وعلى تدوينهم قدير رقيب على أفعال الإنسان قال تعالى وَمَا تَكُونُ فِي شأن نائم، قائم، في غرفتك وراء الشاشة، على الكمبيوتر، فاتح الإنترنت من الذي يعلم ماذا تفعل؟ أي موقع تفتح؟ على ايه فضائية تدير جهازك؟ من الذي يعلم؟ الله يعلم إن الله كان عليكم رقيباً وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَكْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ايها الاخوه الكرام اذا شعرت انك مراقب فلا بد من ان تنضبط شعور الانسان بانه مراقب ولو من جهه ارضيه ولو من انسان من بني جلدته لكنه اقوى منه اذا كنت مراقبا فلا بد من ان تنضبط فكيف اذا ايقنت ان الله جل جلاله هو الرقيب قلت لكم في بداية هذا اللقاء طيب والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت إن الله كان عليكم رقيبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان الآية الكريمة يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً واحد استأجره النبي لعمل ما فاغتسل عرياناً فقال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله هذه الآية أيها الأخوة أساسية جداً الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ قال لتعلموا يعني علة خلق السماوات والأرض أن نعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما العجيب في هذه الآية أن الله اختار من بين أسمائه كلها اسمين فقط اختار اسم العليم والقدير معنى ذلك أن علمه يطولك، وأن قدرته تطولك والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم، لا زلنا في اسم الرقيب تطبيقات هذا الاسم على المؤمن هناك مقام اسمه مقام المراقبة أي أن العبد يراقب ربه وكلمة مقام تنقلنا إلى موضوع دقيق النبي عليه الصلاة والسلام يشرح هذا المقام حينما مر أبو بكر رضي الله عنه بصحابي رآه يبكي، هذا الصحابي اسمه حنظلة سأله الصديق ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة، قال ولم يا أخي قال حنظلة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ وَالْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ كَأَنَّنَا فِي جَنَّةٍ فَإِذَا عُدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا وَعَافَسْنَا الْأَهْلَ يعني دخل في حياته اليومية ننسى هذا الحال فظن هذا الصحابي الجليل أنه نافق فسيدنا الصديق من تواضعه الشديد قال أنا كذلك يا حنظلة انطلق بنا إلى رسول الله فانطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثاه بهذا الحال فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بيوتكم ولكن أنتم يا أخي ساعة ساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء فَتَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا من خلال هذا النص الدقيق يتضح أن حال الأنبياء إقبال دائم اتصال دائم، يقظة مستمرة هذا حال الأنبياء أما حال المؤمنين ساعة وساعة إياكم أن تفهموا أنها ساعة طاعة وساعة معصية هذا مستحيل وألف ألف مستحيل ساعة تألق وساعة فتور أما أنتم يا أخي فساعة وساعة نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكه ولزارتكم في بيوتكم معنى ذلك المؤمن له حال مع الله حال التوكل حال المحبه حال الاقبال حال الاستسلام حال التفويض حال التفاؤل أنت لك حال، يعني حالتك النفسية في إنسان قلق، في إنسان خائف في إنسان يائس، في إنسان محبط في إنسان واثق من الله عز وجل في إنسان مستسلم، في إنسان راضي هذه المشاعر التي لها أثر كبير جداً في سعادتك، وفي نشاطك، وفي حيويتك نسميها الآن حال هذا الحال نتيجة طبيعية لمن استقام على أمر الله ثمرة يانعة لمن أحب الله تحصيل حاصل وهو أنك إذا استقمت على أمره إن حصلت هذا العمل فلا بد من حال ينعكس على قلبك لك أن تسميه سكينة لك أن تسميه تألق، لك أن تسميه رضا لك أن تسميه سعادة أنا لا أصدق أن مؤمناً ما ليس له حال مع الله أيام الإنسان راضي عن الله أيام إنسان متفائل أيام إنسان واثق أن الله لن يسوق له إلا الخير إنسان واثق أن شأنه كله مع الله هذا الحال مسعد اذا حل محله حال اخر حال القلق الاحباط الخوف الياس هذا حال اخر فالطاعه لها حال والمعصيه لها حال المعرفه بالله لها حال ينعكس على صاحبه والجهل له حال اخر لكن هذا الحال سمي حالاً لأنه يحول، يتغير قد ينصرف عنك هذا الحال وقد يأتيك هذا الحال أما إذا استقر هذا الحال إلى أمد طويل ينقلب إلى مقام كيف أن الإنسان في جو معين يكون له حال معين فإذا انحسر عنه هذا الجو إن حسر عنه هذا الحال، فمدام هذا الحال يأتي ويذهب فهو حال، فإذا استقر فهو مقام. هذا سبب شرح مقام المراقبة. المؤمن يراقب الله دائما. المراقبة المتعلقة بالمؤمن يعني تطبيق اسم الرقيب على المؤمن أن النوع الذي ينبغي ان يكون واضحا من هذا المقام مقام المراقبه مراقبه العبد لربه بالمحافظه على حدوده وشرعه واتباعه لسنه نبيه المؤمن علاقته باسم الرقيب انه موقن ان الله معه فوق عرشه يتابعه يراه يسمعه كما ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اذكر مره أنني أردت أن أشتري حاجة في متجر فأحالني صاحب المتجر إلى المستودع كي أنتقي ما يعجبني من الألوان قطعة كهربائية ذهبت إلى المستودع رأيت محاسب على طاولة يكتب وفوقه اله التصوير فلما نزلت إلى صاحب المحل وجدت شاشة أمامه تراقب هذا الموظف. تعلمت شيئاً من هذا المثل كثيراً هذا الموظف تحت المراقبة يعني إذا شرب كأس ماء صاحب المتجر يراه إن ترك محله وغاب يراه فكيف أن هذا الموظف الذي تسجل آلة تصوير كل حركاته وسكناته فهو في حال المراقبة فهذا الموظف يعلم علم اليقين أن كل حركة من حركاته يراها صاحب المتجر للتقريب هكذا حال المؤمن مع الله يشعر أن الله معه ويراقبه وإن ربك لبالمرصاد وإن الله كان على كل شيء رقيبا وأنه تحت المراقبة إن تكلم فالله يسمعه وإن سكت فالله يعلم نواياه وَإِنْ تَحَرَّكَ فَاللَّهُ يَرَاهُ هذا الشعور الدائم أن الله معك ويراقبك ويستمع إلى أقوالك ويرى أفعالك ويعلم السريرة، هذا حال اسمه حال المراقبة من بعض الأحاديث الشريفة أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان فمن سمرات هذا الاسم اسم الرقيب أنك تشعر أنك مراقب من قبل الله عز وجل وحينما تشعر أنك مراقب لا بد من أن تستقيم على أمر الله إن الله كان عليكم رقيباً هذا حال يعني دائماً وأبداً تتساءل هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل لا يرضي الله؟ هل هذه الكلمة تكلمت بها من رضاء الله أم من سخط الله إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك اجعل نفسك تحت المراقبة في كل حركة وسكنة وكلمة وصلة وقطيعة وعطاء ومنع وغضب ورضاً اجعل نفسك تحت المراقبة، تسلم يعني بشكل أو بآخر لو أنه إنسان أبلغه أنك مراقب أو أن الهاتف مراقب أو أن الرسائل مراقبة أو أن الحركات مراقبة ينضبط أشد الانضباط أحد أكبر أسباب الانضباط أن تشعر أنك مراقب يحاسب نفسه على كلمة، على لفتة، على ابتسامة يقول مراقب، لا. أيها الأخوة، القصد من هذا الحال الذي ينبغي أن يكون فيك حال المراقبة أن تصل إلى درجة الإحسان حال المراقبة أي أن تشعر أن الله يراقبك دائماً هذا الحال يأخذ بيدك إلى درجة عالية جداً اسمها الإحسان فهناك الإسلام، وهناك الإيمان، وهناك الإحسان الإسلام أن تخضع جوارحك لمنهج الله استسلمت، يعني أديت الصلوات، صمت رمضان حججت بيت الله الحرام، أديت زكاة مالك غضضت بصرك، ضبطت لسانك، ضبطت بيتك، هذا إسلام أما حينما تتجه بقلبك إلى الله وتقبل عليه وتسعد بقربه هذا إيمان الحل المقام الثالث مقام الإحسان شرحه النبي عليه أتم الصلاة والسلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حال المراقبة حينما تتعرف إلى اسم الرقيب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا حينما تتعرف إلى اسم الرقيب هذا الاسم يجعلك في حال المراقبة وحال المراقبة أن ترى نفسك تحت المراقبة الدائمة وكل إنسان يرى نفسه تحت المراقبة الدائمة يستقيم على امر الله عز وجل. لذلك ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تعريف مقام الاحسان، الاسلام مقام، والايمان مقام، والاحسان مقام. قالت الاعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا: اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، صار في اسلام، في ايمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها الأخوة، هناك نوع آخر من حال المراقبة أن تؤمن بمراقبة الله لعباده وحفظه لهم، وإحصائه لكسبهم كقول سيدنا عيسى في القرآن الكريم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني إياك أن تنظر أن هؤلاء البشر لا رقيب عليهم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ أنت حينما تعلم علم اليقين أن الله يعلم ويراقب وبالمرصاد لكل حركات عباده وسكناتهم ترتاح نفسياً، سيحاسبهم، لا تقلق الأمر بيد الله وهم في قبضته، وليس غافلاً عنهم لكنه أرخى لهم الحبل لحكمة بالغة بالغة كي يأخذوا أبعادهم، وكي تنكشف حقيقتهم وكي يعاقب من يسيء على بيّنه ومن أجل أن يكافأ المحسن على بيّنه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم هذا نوع آخر من أنواع المراقبة النوع الأول أن ترى أن الله يراقبك والنوع الثاني أن تعلم علم اليقين أن الله يراقب عباده وفي آية ثانية وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من أجله، إذا الإنسان هم بسيئة وخاف مقام ربه، وترك هذه السيئة تكتب له حسنا أيها الإخوة، أثر هذا الاسم في المؤمن دوام الملاحظة، ودوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً دوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً لأن الله سبحانه وتعالى خص المخلصين بأن لا يكلهم في جميع أحوالهم إلى أحد سواه ما أوكل أمرك إلى أحد، أمرك بيد الله هذا من كرامة الإنسان على الله، أمرك بيد الله ما أَسْلَمَ أَمْرَكَ إِلَى أَحَدٍ قال تعالى إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ لذلك في بدع كثيرة من هذه البدع أن إنسان أو إنسانة تسأل يعني إنسانة أخرى أن تجري لها استخارة لماذا؟ ما في استخارة بالنيابة ليس هناك من حجاب بينك وبين الله لك أن تستخيره مباشرة أنت يعني الله عز وجل مع كل المؤمنين فلذلك اسم الرقيب يعني ألا ترى بينك وبين الله حجاب ليس بينك وبين الله وسيط المراقبة تعني علم علم القلب بقرب الرب والمراقبة تكمل صاحبها أنت تصور طرق الباب جاء رجل من وجهاء أقربائك رجل له قيمة، له مكان علم، وفهم، وحكمة، وخبرة وهو زعيم العائلة، عميد العائلة طرق بابك، أول شيء ترتدي ثياب لائق به لا تستقبله بثياب مبتذلة ترتدي ثياب تليق به تجلس أمامه جلسة أدب لا تجلس جلسة فيها استعلاء وفيها كبر لأنه إنسان من وجهاء القوم عميد أسرتهم تستقبله بأدب ترتدي ثياب تليق به تجلس جلسة فيها أدب تحدثه بلطف لأنه عمي راقبك لأنه في بيتك لأنه معك فشيء طبيعي جداً حينما تشعر أن الله يراقبك أن تكون منضبطاً فحال المراقبة يفضي بك إلى الانضباط تعريف آخر مقام المراقبة دوام علم القلب بعلم الرب في سكونك وحركتك علماً لازماً للقلب بصفاء اليقين أن تشعر أن الله معك وأنه يراقبك، والله عز وجل قال: إن الله كان عليكم رقيبا. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا أم المؤمنين الأمر أشد من أن يعنيهم ذلك يعني لو إن إنسان سيق إلى الإعدام وفي أثناء الطريق رأى امرأة متفلتة هل منظر هذه المرأة المتفلتة يسير ذاهب إلى الإعدام قال يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك وفي رواية الأمر أفضع من أن ينظر بعضهم إلى بعض والحديث له تتمة أنه قد تقع عين الأم على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاءً وحضني وعاء هل من حسنة يعود علي خيرها اليوم يقول ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أماه إنما أشكو مما أنت منه تشكين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة قال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً والله هذه الآية يمكن أن توضع في مكان بارز في البيت إن الله كان عليكم رقيبة يعني أنا أعلم علم اليقين في بعض المدارس في بكل صف آل التصوير والمدير بأي لحظة في عنده جهاز يريد أن يرى ماذا يقول الأستاذ في هذه الساعة فحينما يعلم جميع المدرسين أن مدير المدرسة يراقبهم أو أي مدرس أراد المدير أن يرى حاله في الصف يراه يختلف الوضع، اختلاف كبير أما حينما تعلم أنك مراقب من قبل إنسان تنضبط فكيف إذا كنت مراقباً من قبل الواحد الديان اسم الرقيب أيها الأخوة مهم جداً حركاتك وسكناتك مثلاً الآية الكريمة فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الآن دقيق وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم مضجع في غرفة النوم وحدك في البيت تأكل، تشرب، تتابع فيلم معين قد لا يرضي الله ولا أحد يراك في هذا المكان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يعني في قصة تروى في بعض الكتب كتب الرقائق أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحداً منهم بالعناية الزائدة فيبدو أن بقية التلاميذ تألموا وحسدوا هذا المتفوق فسأله بقية التلاميذ عن سبب هذه العناية بسبب غيرتهم من هذا التلميذ الصغير وقالوا له لماذا تخصه بهذه العناية؟ قال سأبين لكم أعطى لكل واحد منهم طائراً قال لكل واحد منهم اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد فمضى كل واحد من هؤلاء إلى جهة واختبأ بها وذبح الطائر ما عدا هذا التلميذ الصغير رجع إلى شيخه والطائر في يده، وقال أنت يا سيدي أمرتنا أن نذبح هذا الطائر حيث لا يرانا أحد ولم أجد موضعاً في أي مكان لا يراني الله فيه فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية يرى أن الله معه، الكرام لمجرد أن تشعر أن الله معك تستقيم على أمره هذا الحال حال المراقبة أو إن صح التعبير مقام المراقبة ينقلك إلى أعلى درجات الانضباط مع الله عز وجل إن مقام المراقبة يكملك ويجعلك أكثر انضباط يعني بشكل أو بآخر النبي عليه الصلاة والسلام يعني عد المسافر وحده شيطانا الثلاثه ركب الانسان اذا سافر مع بعض اخوانه يعني الجماعه رحمه الجماعه فيها انضباط احدهم يدعو الاخرين الى الصلاه الى عمل صالح فالانسان بالجماعه يزداد انضباطه من هنا كانت بعض العبادات جماعيه الصلاه في المسجد لها معنى اخر لذلك قال عليه الصلاه والسلام من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي في جماعه ومن صلى العشاء في جماعه فهو في ذمه الله حتى يصبح والحمد لله رب العالمين